0: Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Sterncrime Crime begebe ich mich auf Spurensuche. Ich treffe die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia. Ich bin der Redaktionsleiter von Sterncrime. Crime. Alexander Horn ist einer der besten Profiler Deutschlands. Er leitet in München die operative Fallanalyse. Das ist eine kleine Spezialeinheit, bestehend aus etwa 15 Leuten. Und Hahn und sein Team werden immer dann gerufen, wenn die Mordkommission nicht weiter weiß. Das bedeutet schwer zu klärende Fälle. Mit ihm möchte ich darüber reden, was macht ein Profiler anders als die Mordkommission? Was sieht er, was die Mordkommission dort noch nicht gesehen hat? Und sind Profiler solche Genies, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen? Herr Hahn, Sie sind einer der bekanntesten und erfolgreichsten Profiler Deutschlands, auch wenn Sie das Wort Profiler nicht so gerne mögen. Warum?
1: Das Problem mit, mit Profiler ist eigentlich, dass man damit so eine ganz bestimmte Assoziation verbindet. Und das ist häufig geprägt vom Schweigen der Lämmer und diesen Ganzen, dass damit zusammenhängt, was eigentlich der, der Profiler ist. Und tatsächlich ist das eigentlich viel zu kurz gegriffen. Unsere Arbeit geht viel weiter. Wir haben deswegen uns für den Begriff des Fallanalytikers entschieden. Denn das Klingt aber nicht so glamourös. Nö, ist bei weitem nicht so sexy. Aber bringt es doch viel mehr auf den Punkt. Wir analysieren eben Kriminalfälle, indem wir das Täterverhalten versuchen zu bewerten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Denn für uns ist viel wichtiger, dass man so einen Fall versteht und nicht nur das Täterprofil. Das
0: Klischee, was Ihnen auch anhaftet, ist, dass Sie sich in die Gedanken des Täters hineinversetzen können und mit Psychologiekenntnissen ihn überführen.
1: Ja, das ist das Klischee, das leider nicht so ganz richtig ist, denn das, was eigentlich im Vordergrund steht, ist erstmal, Sie müssen einen Fall ähm, verstehen. Sie müssen erstmal tatsächlich rekonstruieren, was ist überhaupt passiert. Wenn wir dazu in der Lage waren, dann können wir uns erst die nächste Frage stellen, warum macht er das und wieso zeigt er so ein Verhalten? Und erst das bringt uns dann in die Lage, tatsächlich, dass wir uns Gedanken machen, wer ist dieser Mensch? Wie könnte das Täterprofil ausschauen? Das hat nichts damit zu tun, dass wir so denken wie die Täter oder vergleichbar ist, sondern was wir tun, wir rekonstruieren und versuchen daraus also mehr Kriminalistik als Psychologie. Genau. Die Psychologie spielt eine Rolle. Deswegen ist ja zum Beispiel in meinem Team auch ein forensischer Psychologe mit dabei. Aber es ist doch viel überschaubarer, was wir von der Psychologie tatsächlich brauchen. Auch die Psychiatrie spielt da eher eine große Rolle, weil wir es doch mit Menschen zu tun haben, die häufig Persönlichkeitsstörungen oder psychische Erkrankungen aufweisen. Aber in erster Linie ist es wirklich mal ein sauberes Rekonstruieren, was ist passiert und daraus die Rückschlüsse zu ziehen.
0: Lassen Sie uns mal von vorne
1: anfangen. Wann werden Sie eigentlich dazu gerufen? Grundsätzlich immer auf Anforderungen, das ist schon mal wichtig. Also wir, wir bieten uns nicht für Fälle an, sondern wir werden dazugeholt, wenn ein Ermittlungsleiter im Regelfall das Bedürfnis hat, in dieser speziellen Frage von was geht das Motiv her, was können wir zur Täterpersönlichkeit sagen, wenn er diese Notwendigkeit nach Beratung sieht. Sind das Fälle, die schon länger nicht aufgeklärt sind oder kann es das sein, dass sie sofort
0: dazu gerufen werden?
1: Also in den Anfangsjahren, ich meine, wir machen das jetzt seit über 20 Jahren, war es schon so, dass es eher, jetzt weiß man gar nicht mehr, was man machen soll, in Anführungszeichen, da können wir auch nochmal hier so die Fallanalytiker fragen. Das hat sich deutlich verändert. Also die Tendenz ist jetzt relativ stark, dass wir sehr früh eingebunden werden, was uns auch sehr entgegenkommt. Denn gerade die ersten ein, zwei Tage in der Ermittlung sind ja wahnsinnig wichtig. Und dort versuchen wir ganz schnell, unser Erfahrungswissen einzubringen, für erste Ermittlungsrichtungen zum Beispiel. Und diese Informationsgewinnung ganz früh zu starten. Also insofern kann es das sein, dass wir noch angerufen werden, da ist die Leiche noch vor Ort und wir kommen früh dazu, was für uns sehr gut ist. Wir gehen auch sehr häufig zu den Obduktionen, schauen uns die Verletzungen selber an. Das ist nochmal was anderes, wenn Sie nur die Fotos und die Videos
0: davon haben. Sie haben gerade den Tatort erwähnt. Wenn man so Bücher liest, Krimis und ähm, Krimis sich im Fernsehen anschaut, ähm, sieht man den Profiler, kommt zum Tatort und der versucht, das Verbrechen dort zu erspüren. Hm. Gibt es sowas wie ein Verbrechen erspüren? Also es gibt uns am Tatort. Das
1: ist das Erste. Ja, das, das passiert. Vom Erspüren, muss ich ehrlich sagen, halte ich jetzt relativ wenig. Das hat damit nichts zu tun. Ich würde eher sagen, es ist ein Verstehen. Es ist ein Verstehen, was ist vor Ort geschehen. Und dazu spielt natürlich so eine Ortskenntnis schon eine Rolle. Sie müssen sich diese, diesen Ort anschauen. Also, also ich gebe ein Beispiel. Das Zimmer, wenn Sie sich jetzt hier anschauen. Wenn Sie davon eine Aufnahme machen, ein Foto, dann haben Sie eine bestimmte räumliche Vorstellung. Tatsächlich, wenn Sie drin sind, stellen Sie fest, das sieht ganz anders aus. Das ist viel enger, als ich es mir zum Beispiel vorgestellt habe. Also die Frage, wie viel Raum für Dynamik ist denn da überhaupt? Das sind alles Aspekte, die man vor Ort verstehen muss. Ich muss auch sehen, beispielsweise in Tatort im Freien, wie hoch ist die Frequentierung, nicht morgens um neun sondern nachts um 1.30 Uhr, also wenn die, Tat passiert, die Tat passiert ist. Also insofern, das sind natürlich schon Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das sind Einflüsse, die auf den Täter wirken, aber nicht nur auf den Täter, ja auch auf das Opfer. Und unser Ziel ist, wie man, glaube ich, vermerkt, ein möglichst umfassendes Gesamtverständnis dieser Tat zu entwickeln. Und dafür ist es eben notwendig, sich diese Rahmenbedingungen anzuschauen. Und sind Sie am Tatort alleine oder kommen Sie gleich mit dem ganzen Team? Nein, wir rücken im Regelfall im Team aus. Einfach auch aus ökonomischen Gründen werden wir uns vor Ort aufteilen. Wenn es eine Live-Soko ist, die wirklich noch aktuell am, am unmittelbaren Aufstellen ist, dann wird sich einer eher um den Tatort kümmern, ein zweiter wird zur Rechtsmedizin fahren und ein dritter wird sich mit den Ermittlern unterhalten. Fallanalyse ist, ist Teamwork. Das ist ein ganz entscheidender Faktor dabei. Und das zeigt sich bei uns vom Anfang bis über den ganzen Verlauf
0: des Prozesses bis hin zum, zum Ende. Lassen Sie uns doch mal vielleicht anhand eines Falles, den Sie bearbeitet haben, in diese Analyse reingehen, in diese Fallanalyse. Der Fall Mareike. Ich erkläre mal kurz für unsere Zuhörer, worum es ging. Mareike ist eine 20 Jahre alte junge Frau aus der Oberpfalz. Eines Morgens erscheint sie nicht auf der Arbeit. Es wird nach ihr gesucht. Niemand hat sie gesehen. Sie bleibt verschwunden. Sie wird als vermisst gemeldet. Die Ermittler sind ratlos. Dann wendet sich der Ermittler an Sie Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Reaktion, als der Leiter der Sonderkommission von Mareike Sie um Unterstützung bat? Ja, Die instinktive Reaktion war, da können
1: wir nichts machen. Denn Weiß? ich habe weder einen Tatort im klassischen Sinn, noch habe ich eine Leiche, was eigentlich die Voraussetzungen sind, die wir brauchen. Ich brauche im Regelfall einen Tatort, ich brauche eine Leiche, ich brauche Verletzungsbilder und ich brauche Spuren am Tatort, mit denen ich rekonstruieren kann. Und als der Stefan Halder diese Anfrage an mich richtete, war die Problematik, dass ich erstmal gedacht habe, instinktiv, das geht nicht. Dann habe ich mich aber, ich habe natürlich die Notlage erkannt, in der diese Kommission zu dem Zeitpunkt war und habe gesagt, wir versuchen einfach mal, was wir machen können und haben uns dann tatsächlich intensiver mit diesem Tatort oder dem vermeintlichen Handlungsort Wohnung des Opfers, weil sie, sie verschwand allein? ja, genau, sie, sie lebte allein und sie verschwand aus dieser, aus dieser Wohnung, zumindest wurde sie dort zuletzt lebend gesehen, so
0: muss man es formulieren. Was machen Sie dann in so einem Moment anders als die Mordkommission? oder die Ermittler, die schon da waren? Ich würde nicht sagen, dass wir grundsätzlich viel
1: anders machen. Ich würde es eher so formulieren, wir haben ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. Denn wissen Sie, wenn Sie jetzt Ermittler in der Mordkommission sind, dann ist das oberste Ziel, das Sie sofort verfolgen, ist, wer ist mein Täter? Wo finde ich diesen Täter? Und wir versuchen erstmal das Delikt zu verstehen sozusagen und, und erstmal uns langsam anzuarbeiten, weil sie mehr Ruhe haben. Ich habe ja auch nicht den Druck, den jetzt der Ermittlungsleiter zum Beispiel hat. Da sind die Medien, die eine Rolle spielen, da ist ähm, die Öffentlichkeit, die eine Rolle spielt, sondern ich kann mich wirklich auf das beschränken, was erstmal für mich ganz bedeutsam ist. Das ist eben der Tatort und die Informationen zum Opfer, die ich habe. Mhm. Und was kann ich daraus schließen? Und insofern habe ich da ein bisschen anderen Zugang, wenn man so möchte, weil ich von ein bisschen einer anderen Seite komme. Und das Erste, was wir dann vor Ort gemacht haben, ist erstmal zu verstehen, wer ist denn diese Person, die vermisst ist. Also wir mussten erstmal verstehen, wer wer Mareike denn eigentlich ist. Was kam, was kam da als erstes raus? Ähm, was rauskam ist, dass es eine junge Frau ist, die äh, alleine lebt in dieser Wohnung die mit eher eingeschränkten finanziellen Mitteln ausgeprägt war. Das heißt, sie war auch auf diese Arbeit angewiesen, zu der sie dann an diesem Montagmorgen nicht erschien, was ihr ein außergewöhnliches Verhalten war, was also schon insofern nicht ein, ein normaler Umstand war, dass sie tatsächlich einfach mal nicht zur Arbeit erscheint. Also was Ihnen eher bestätigte, dass ein Verbrechen vorliegen muss? Dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendetwas geschehen sein müsste und sie nicht freiwillig hier fernbleibt, doch deutlich wahrscheinlicher mhm. machte. Wir haben verstanden, dass sie eine aktive Person ist, die ein großes soziales Umfeld hat die aktuell auch ohne Beziehung war, aber es in dem sozialen Umfeld durchaus eine gewisse Reihe von sage ich mal, Verehrern gab, auch durchaus eine Option, wo sie, sie waren ein sehr hübsches Mädchen, auch so ein, so ein Objekt der Begierde sein konnte. Das mhm. waren so mal die, die einen Befunde, die uns da hinsichtlich des Opfers sehr bedeutsam waren. Auf der anderen Seite gab es den Tatort, am Tatort waren ein paar Auffälligkeiten. Also wir haben es als, mal, als Tatort behandelt. Warum? Warum reden Sie von Tatort heran, genau. obwohl Sie noch nicht ja. wussten, ob dann Verbrechen stattgefunden Zum haben? Zum damaligen Zeitpunkt wussten wir es auch noch nicht. Das war ja im Endeffekt aber der Ausgangspunkt, denn wir wussten, es gab eine Sichtung von ihr in dieser Wohnung und das war zeitlich relativ gut eingrenzbar auf diesen Abend. Und insofern war klar, sie scheint wohl von dort aus verschwunden zu sein, aus mehreren Gründen. Das eine war... Es fanden sich zum Beispiel auf dem Wohnzimmertisch noch so Utensilien von einem Essen, von so einem Abendessen, so einer Brotzeit, die sie da offensichtlich gemacht hatte. Und die waren nicht im Kühlschrank geräumt. Was ein bisschen außergewöhnlich ist, weil es waren Sachen Butter, Wurst, die du jetzt normalerweise nicht draußen stehen lässt, mhm. auch über Nacht. Das war der Fall, das war nicht, nicht weg. Es gab eine andere Besonderheit, ihr Bettzeug war halb bezogen, im Schlafzimmer, aber eben nur halb bezogen, was ein bisschen außergewöhnlich war. Als hätte
0: sie jemand gestört.
1: Also, als hätte sie zumindest sage ich mal dieses Verhalten begonnen, aber es wäre nicht zu Ende geführt mhm. worden. Auf der anderen Seite war es sehr interessant, denn sie hatte an diesem Montag Beginn in Frühschicht und der Wecker war auch passend gestellt für die Frühschicht für den Arbeitsbeginn. Sie hatte davor zwei Wochen die Spätschicht. Das heißt, sie hätte nicht früh aufstehen müssen. Also war es auch so, dass man sagt, sie hat sich diesen Wecker eigentlich für in der Früh gestellt. Was auch eher darauf hindeutet, es war eigentlich eine normale Situation. Und dann gab es noch ein paar andere Auffälligkeiten, so zum Beispiel, dass die, die Wohnungstür war verschlossen. Und das hatte die Mutter festgestellt, als die zunächst in diese Wohnung reingingen. Und das entsprach überhaupt nicht ihren Gewohnheiten, die Wohnungstür zu versperren. Und das war schon mal so eine Auffälligkeit. Also wir suchen immer nach Auffälligkeiten, wir suchen nach Anomalien, mhm. wenn Sie so möchten. Und das war so ein Aspekt dabei, der uns natürlich auffiel. Und es gab dann weitere Spuren in der Wohnung. Zum Beispiel befanden sich unter dem Küchentisch zwei ganz kleine Glasscherbenreste. Und der die, Rest... Die wir vorher nicht gesehen hatten? Doch, doch, die wurden schon auch im Vorfeld festgestellt. Nur es fehlte zum Beispiel das, das, das kaputte Glasgefäß dazu. Ähm, der Müll war auch äh, nicht da, was das angeht. Also das waren alles Faktoren, es erweckte den Eindruck, da könnte jemand aufgeräumt haben, in Anführungszeichen. Und dann hatten wir noch was sehr Besonderes. Es gab zwei Ohrzeugen, wenn Sie so wollen. Das heißt also, eine Nachbarin und eine, ein, ein Gast eines Hotels, das angrenzend war und die hatten die, die Fenster offen und haben Geräusche gehört. Und jetzt haben wir dann versucht, quasi basierend auf den, Wahrnehmungen dieser Geräusche zu rekonstruieren, was denn in dieser Wohnung eventuell passiert konnten sein die könnte. Sie denn sagen, was für Geräusche das waren? Ja, es waren. Sie konnten so Schlaggeräusche haben Sie wahrgenommen, wie wenn zum Beispiel so eine Tür dann zufällt und solche Sachen. Und wir haben eben basierend auf diesen Geräuschen dann mal einen ganz anderen Weg gegangen, den wir normalerweise gehen. Normalerweise rekonstruieren wir anhand der Spuren. Die hatten wir nicht, also mussten wir mal auf den Wahrnehmungen der Menschen basierend den Tathergang rausrekonstruieren, rekonstruieren, was denn in dieser Wohnung passiert sein könnte. Und was war das aus Ihrer Sicht? Aus also unserer Sicht war es so, dass eine Person vermutlich vor Ort war, die aber ein gewisses Maß an Vertrautheit zwischen diesem Opfer und der Weil Person ich eingebrochen worden war. Es gab keine Einbruchsspuren. Es schien auch eine Normalität in dieser Situation vorzulegen. Es war keine Bewirtungssituation zum Beispiel, aber es war auch es gab gar kein Kampfgeschehen zum Beispiel. Als, als in er in jemand Sinn, vorbeigekommen, den man kennt, aber der vielleicht noch, sich nicht angekündigt hatte. Richtig, der zum Beispiel jetzt einfach noch abends da ist, noch einen Besuch macht und dann im Laufe dieses Besuches sozusagen irgendwas passiert. Etwas aus dem Ruder läuft, wenn man so möchte. Und das war der Eindruck, der sich für uns dann entstand, dass es so eine Verlagerung von den Geräuschen dann in Richtung der Küche gab, wohl eher aus dem schlafzimmer wohnzimmerbereich Dort dürfte dann etwas zu Bruch gegangen sein, das am ehesten mit diesen Glasresten in Einklang zu bringen war. Es gab dann auch so ein, so, ein, so ein kurzes Schreien meines Opfers, ein kurzes Rufen, aber nicht im Sinne von einem sich aufbauenden Konflikt, sondern eher etwas, ich möchte sagen, Überfallartiges, schnell entstehende, Annäherung, die mit Gewalt verbunden. Ist.
0: Und das konnten Sie alles aus den, äh, Wahrnehmungen Richtig. der beiden Zeugen. Genau. Wir haben rauslassen. versucht, einfach diese
1: Wahrnehmungen, die ja sehr diffus waren, eigentlich mal in ein logisches Bild zu setzen zu den Befunden, die wir an diesen Handlungsorten sehen. Also insofern ein bisschen andere Rekonstruktion als, als gewohnt und auch etwas, was natürlich schwieriger ist, denn wissen Sie, ich arbeite gern mit Fakten, weil Fakten sind belastbare Informationen. Wenn ich weiß, dass Opfer ist mit
0: 22 Messerstichen getötet worden, dann ist das ein Fakt, damit können wir arbeiten. Und wenn Sie so eine Fallanalyse gemacht haben, was ist sozusagen der nächste Schritt? Sie gehen dann zur Soko, bringen die Ergebnisse, präsentieren die Ergebnisse, Geben Sie auch Handlungsanweisungen, sprich ja. also ähm, die nächsten Ermittlungsschritte? Wir geben Ermittlungshinweise oder
1: Ermittlungsempfehlungen basierend auf dem Erfahrungswissen, den wir haben. Wir haben ja, Sie müssen sich ja vorstellen, die Ausbildung zum Fallanalytiker ist ja etwas, was ein bisschen länger dauert. Und da geht es natürlich, dass Sie bestimmtes Hintergrundwissen vermittelt bekommen, auf der anderen Seite aber natürlich auch Erfahrungswissen mhm. aufbauen. Und das ist das, was wir dann einer Sonderkommission zur Verfügung stellen können. Ähm, in, in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass wir natürlich diesen aus unserer Sicht wahrscheinlichsten Tathergang präsentiert haben. Und daraus sich natürlich weitere Fragestellungen entwickelt haben. Also, dass wir gesagt haben, eine vermutlich sexualisierte Annäherung an das Opfer dürfte die wahrscheinlichste Variante sein. Weil es dieses quasi Art Überfallartige mhm. gegeben hat und nicht ein Streitgespräch, das sich aufbaut. Aber auf der anderen Seite sahen wir die Option, dass es eine gewisse Vertrautheit zwischen diesen Menschen gab. Also der, nicht der Wildfremde, was ja normalerweise bei sexuell Sexual. motivierten Tötungsdelikten ist, ist ja häufig der Fremde Täter. Und das sahen wir hier nicht als die wahrscheinlichste Option, sondern wir sahen es eher wahrscheinlich, dass wir eine männliche Person aus dem sozialen Umfeld von Mareike hatten. Ist es ein ganz
0: entscheidender Moment in so einer Ermittlung? Weil ob man jemanden sucht, der jetzt ein Fremder ist, der gerade vielleicht zufällig vorbeigekommen ist, vorbeigefahren ist in dem Ort oder jemand, der aus dem Ort stammt, ist ja komplett entscheidend für die Ermittlung und auch für den Aufwand der Ermittlung. Weil es sind ja zwei unterschiedliche Richtungen, die man gehen muss.
1: Definitiv. Es ist es ist eine wesentliche Weggabelung, wenn Sie so wollen, ähm, an der man sich entscheiden muss, wo verlagert man den Fokus dieser Ermittlung hin. Und das war hier eben auch genau dieser Punkt. Und, und wir sahen es nach unserer Analyse, die wir dann entsprechend präsentiert haben und mit der Sonderkommission diskutiert haben, ähm, eben als wahrscheinlich an, dass es tatsächlich aus dem sozialen Nahraum oder sozialen Umfeld also soziales Umfeld, muss man vielmehr sagen, ähm, sein dürfte und haben auch ein Täterprofil erstellt. Mhm. Und das war insofern ganz interessant, weil dieses Täterprofil deutlich hypothetischer war, als wir das normalerweise natürlich haben. Was weil heißt das? Sie, naja, Sie müssen sich überlegen, wenn ich sage, ich sehe normalerweise, welche Gewalt wendet diese Person an, weil ich diese Spuren sehe. Ich sehe die Verletzung, ich sehe, was er macht. Ich sehe, welche sexuellen Handlungen er vollzieht, weil ich die Befunde habe. Aber jetzt das hatte ich ja richtig, also insofern war natürlich diese, diese ganze Bewertung jetzt deutlich hypothetischer, als sie normalerweise ist, wenn ich sage, ich kann es auf, auf feste, solide Faktenbasis stellen. Aber für uns waren diese Dinge doch relevant zu sagen, da dürfte eine gewisse soziale Nähe sein. Es fängt eigentlich harmlos an, in Anführungszeichen, und entwickelt sich dann vermutlich aufgrund einer sexualisierten Annäherung in diese Art und Weise. Aber was eben sehr interessant war, dass dieser Täter offensichtlich danach ein Verschwinden inszeniert hatte, denn es fehlten ja auch bestimmte Gegenstände zum Beispiel. Von ähm, Mareike. Was für Gegenstände? Also Bekleidungsgegenstände zum Beispiel, ihre äh, Handtasche war auch weg, solche solche Dinge. Und was sehr interessant war, wir haben ein, ein sehr intensives Studium dieser dieser Wohnung betrieben. Und auf die Frage, die sie auch vorhin gebracht haben, mit ja, was machen wir denn anders als der, der, der Mordermittler zum Beispiel. Ähm, es war bei ihr so in der Wohnung, dass da eine sehr gesellige Wohnung war, da wurde auch gern gefeiert und da waren eben viele Fotos auch von solchen Gelegenheiten an den Wänden. Es waren um die 400 Fotos, glaube ich, mich erinnern zu können. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich all diese Fotos angeschaut und haben gesagt, was ist auf diesen Fotos anders als das, was wir jetzt in dieser Wohnung sehen? Also wir waren auf der einen Suche natürlich auf der Suche nach so einem Glasgefäß, das zu Bruch ging, aber natürlich war auch die Frage, ja, wie ist denn die Leiche, wenn es denn die Leiche in der Wohnung gab, ähm, dann aus dem Objekt rausgekommen. Also suchten sie einen Teppich oder... Wie man es ja sich klassisch häufig vorstellt. Und tatsächlich war es aber so, dass uns aufgefallen ist, dass auf einer der, der auf der Couch, die im Wohnzimmer sich befand, war auf vielen dieser Fotos eine blaue Decke mit so einem Sternenmuster drauf. Und die fehlte? Und die war nicht da. Und dann hat man die, man hat ja schon mit der, der Mutter das von Mareike eine Ortsbegehung gemacht und gefragt, was fehlt denn so, aber diese Decke wurde von ihr nicht benannt, was aber sehr interessant war, als man sie dann daraufhin später angesprochen hat und sagte, ja, ja, sie hat so eine Decke gehabt, das ist richtig, ich hatte auch dieselbe. Und jetzt hatten wir auch ein Vergleichsstück dazu, was es angeht. Und das war eben interessant, weil das für uns die Hypothese, dass sie sozusagen, dass es in der Wohnung passiert ist, sie dann verlagert wurde, natürlich deutlich wahrscheinlicher mhm. werden ließ. Und so haben wir dann ein Täterprofil erstellt. Und was die Kollegen aus Regensburg dann gemacht haben, sie haben dieses Täterprofil angelegt auf die männlichen Personen sozusagen im sozialen Umfeld von Mareike. Sagen Sie nochmal,
0: damit wir uns das ja. nochmal ganz klar vorstellen, das Täterprofil, ein Mann, ja. um die 30. wahrscheinlich. Ja, also hier war es so, dass wir,
1: was auffiel, ist, dass er in so eine Situation kommt und dann ähm, relativ spontan Problem lösen muss. Wir gingen davon aus, das hat sich einfach so entwickelt an diesem Abend. Das macht auch ein sehr, sehr junger also Mann. Das ist genau, also die Stressresistenz, die er da an den Tag legt und die, die, die Handlungskompetenz, die er an den Tag legt, die war schon etwas stärker ausgeprägt. Und das war etwas, was wir gesagt haben, das ist jetzt, das passt jetzt nicht zum 16-, 17-, 18-Jährigen, den wir finden. Und wenn man es überlegen, sie war ja 20, also sahen wir ihn zwar aus dem sozialen Umfeld, aber mit einem etwas höheren Alter. Und zum anderen sahen wir ihn als sehr handlungsorientiert, der in der Lage ist, so ein Problem in Anführungszeichen entsprechend zu lösen. Und das waren so ein paar Aspekte, die neben, also es waren, glaube ich, 24 oder 26 Persönlichkeitsaspekte, die wir im Täterprofil hatten. Letztendlich, die Sonderkommission hat dann, ähm, dieses Täterprofil genommen, hat es auf die männlichen Personen angelegt und nach dieser, diesem, Anlegen des Täterprofils blieben dann sieben Personen letztendlich übrig, die auf das Täterprofil passten und an Nummer eins, weil die meisten Aspekte äh, passten, war ein äh, zum damaligen Zeitpunkt 30-jähriger Arbeitskollege von Mareike, der dann in den Fokus sozusagen auch der Ermittlungen kam.
0: Wie gehen dann die Ermittler vor, wenn sie so ein Abgleichen haben und es bleibt am Ende diese Person übrig? Naja, das Logische ist natürlich, dass man
1: sagt, es geht ja, ein Täterprofil muss man sich so vorstellen, das ist eine Priorisierungshilfe. Und genau das ist hier passiert, dass man sagt, das ist eine wahrscheinlichste Beschreibung, wie wir diesen Täter sehen oder was wir vermuten von ihm. Und finden wir jemanden in den Ermittlungen, der darauf passt. Und das ist dann hier so in dieser Art und Weise geschehen. Und letztendlich blieb dann er als Person übrig. Was sie dann machen, ist das Nächste, dass sie erstmal versuchen, Hintergrundinformationen zu erheben für diese Person. Das ist geschehen. Und ähm, irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo, an dem er vernommen werden musste. Sind Sie dann bei der Vernehmung dabei? Wir waren nicht in der Vernehmung, wir waren aber natürlich draußen im Grunde genommen und standen auch als Berater zur Verfügung, wenn die Notwendigkeit sich ergeben hätte, was das angeht. Und letztendlich führte es dann dazu, dass er nach einer mehrstündigen Vernehmung tatsächlich dann auch gestanden hat, ähm, für die Tötung von Mareike verantwortlich zu sein und äh, führte uns dann auch noch in der Nacht zum Leichenablageort, der insgesamt, glaube ich, knapp 100 Kilometer entfernt war, wo er sie im Wald letztendlich abgelegt hatte. Herr Horn, Sie haben viel über Ihr Team gesprochen. Wer gehört alles zu Ihrem Team? Also, ähm, unser Fallanalyse-Team besteht aus mindestens drei fallanalytisch ausgebildeten äh, Mitarbeitern. Ähm, was bei uns wichtig ist, wir legen auf Diversität ein, große, ein großes Augenmerk. Das heißt, ich habe dort Leute, die waren zum Beispiel bei der Mordkommission als Ermittler. Ich habe Leute, die waren bei den Sexualdelikten. Ich habe auch Leute, die waren bei der Spurensicherung oder bei den Branddelikten. Ähm, und haben da einschlägige Erfahrungen als Ermittler gesammelt. Und kommen dann zu uns, ähm, nachdem sie so ein Auswahlverfahren durchlaufen haben, und werden dann ausgebildet als Fallanalytiker. Ich habe Männer, ich habe Frauen, ich habe etwas Lebensältere. Ich Wie habe groß etwas ist Jüngere. das Team? Also der, der, der eigentliche Fallanalysebereich, mein Team insgesamt, die Dienststelle hat ja noch andere Aufgaben, aber der Fallanalysebereich, das sind acht Leute momentan, die wir da beschäftigen. Und ähm, ich habe aber in meinem Team zum Beispiel eben auch einen forensischen Psychologen, der also bevor er zu uns kam, äh, in, der, in einem Gefängnis gearbeitet hat und dort als Therapeut für Sexualstraftäter. Das heißt, der bringt natürlich noch einen ganz anderen Erfahrungshorizont mit. Und das, was dann wichtig ist, dass diese Menschen mit diesen unterschiedlichen Wissenshintergründen aber eine gemeinsame Ausbildung durchlaufen, dass wir sozusagen eine gemeinsame Sprache sprechen, unsere Methodik. Aber jeder also seine gemeinsam. eigenen. Jeder bringt Sachen seinen Input kann. sozusagen mhm. damit und kann sozusagen auf dem Wissenshintergrund, den er
0: mitbringt, das reflektieren, was ihm dann beigebracht wird. Und wie, wie, wie läuft dann so eine Teamsitzung ab, wenn Sie alle Ergebnisse zusammenbringen? Äh, wird da heftig diskutiert oder wird alles an eine große Wand gemalt? Äh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist unterschiedlich, das kommt auf den Fall drauf an. Also es ist eigentlich immer das, das
1: Schöne auch bei uns, der Fall diktiert ist. Ähm, man muss immer schauen, wo ist die besondere Schwierigkeit des Falles? Zum Beispiel, wenn man jetzt bei dem Mareike Beispiel ähm, bleibt, wir haben keine Leiche, wir haben keinen klassischen Tatort. Äh, erstmal. Da haben wir eine andere Schwierigkeit, als wenn wir, äh, was weiß ich, eine Leiche finden, die schon seit vier Wochen draußen liegt, dann haben wir natürlich eine ganz andere rechtsmedizinische Schwierigkeiten. Es gibt immer der Fall her, aber vom Grundsatz her ist es immer dasselbe. Erstmal, wir müssen gewährleisten, dass wir alle auf demselben Informationsstand sind. Das, das. Dann wird dieser nochmal diskutiert und dann ist der erste Schritt immer derselbe. Wir versuchen zu rekonstruieren, was geschehen ist. Und die Diskussionen, die Sie ansprechen, die oder auch lebhaften Diskussionen, die kommen erst danach. Erst wenn wir mal eine Grundlage haben zu sagen, das haben wir rekonstruiert. Und dann geht sozusagen der zweite Schritt, die zweite Stufe, ist die Interpretation des Verhaltens. Und in der Interpretation werden Sie natürlich automatisch mehr Diskussionen haben, weil es nicht ein Schwarz oder Weiß gibt, sondern es gibt eine, eine Grauschattierung.
0: Dabei. Und stimmt es, dass Sie in Ihrem Team immer jemanden auswählen, der sozusagen ja, ähm, die Rolle des Advokatus Diaboli hat, ähm, der alles in Frage stellt, äh, jede Hypothese, die von Ihnen und Ihrem Team aufgestellt wurde, sofort äh, versucht, Widersprüche da zu finden und Gegenargumente zu liefern. Ja, das Schönes, Machen Sie das ganz bewusst? Das Schönste, den brauchen wir nicht auswählen, da findet sich automatisch immer einer, <lacht>
1: ähm, ohne Schwierigkeiten, der deine Lieblingshypothese, die du gerade mit vieler Arbeit aufgebaut hast, mit Freuden zerschießt, um dann festzustellen, das kann alles so gar nicht sein. Aber genau das ist der Mehrwert, der fallanalytisch funktioniert. Und deswegen bin ich persönlich auch wirklich unkorrigierbar davon überzeugt, dass der Teamansatz das wesentliche Element der Fallanalyse ist. Denn das ist etwas, was Sie als Einzelperson meiner persönlichen Meinung nach nicht leisten können. Also dieser
0: einsame, verschwobene Profiler, ja. der dann die geniale Eingebung hat. Ja, das
1: ist die Welt des Fiktionalen oder von anderen Menschen, die in diesem Feld unterwegs sind, das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist der einer strengen Methodik, die ist nachvollziehbar, die ist erlernbar. Das ist das. war ja an Anfängen, als FBI angefangen hat und so die ersten Bücher auch von den FBI, damaligen FBI-Pionieren des Profilings, kamen wieder dann der Ausspruch, kam quasi zu Art oder Science, es ist eine mhm. Kunst und keine Wissenschaft, diese Einschätzung teile ich nicht. Ähm, sondern ich bin der Meinung, es ist ein sehr methodischer Ansatz, ein sehr stringenter Ansatz, den wir verfolgen, der aber nachvollziehbar ist. Ich muss nämlich dem Ermittlungsleiter erklären können, wie ich zu diesem Rückschluss komme. Und nicht, weil ich sage, es ist eine Kunst, die ich da betreibe, also das ist Quatsch. Sondern tatsächlich, ich muss ähm, nachvollziehbare Ergebnisse produzieren. Und dafür brauche ich ein Team für die kritische, für die Hypothesenvielfalt, mhm. aber auf der anderen Seite vor allem für die kritische Hypothesenprüfung. Weil sich selber seine
0: eigene Hypothese schönreden, das ist nicht. Wo es kompliziert. Ja, Sie, wollen ja, Sie wollen ja nicht zur Soko und dann äh, dort auseinandergenommen werden, weil Ihre Hypothese nicht stichhaltig ist. Also ich muss sagen, das
1: Entscheidende ist, und das habe ich jetzt in den letzten 22 Jahren, mal schneller Holzklopfen, ähm, nicht erlebt, dass wir von der Soko stehen und die uns eine Hypothese präsentieren, an die wir nicht gedacht mhm. haben. Und das kommt genau daher, dass Sie ein Team von Experten haben, die, die eine verlässliche Methodik gut ausgebildet und Hintergrundwissen und Erfahrung haben und sich dann mit solch komplexen Fällen beschäftigen kann.
0: Was passiert aber, wenn in Ihrem Team, oder anders ungefragt, wie entscheiden Sie dann am Schluss, wenn unterschiedliche äh, Argumente hm. von den einzelnen Mitgliedern Ihres Teams gebracht werden? Entsch hm. gibt es sozusagen, muss das einstimmig entschieden werden? Das ist unsere Hypothese. Oder haben Sie dann als Leiter das letzte
1: Wort? Nein, also das wäre auch falsch. Ähm, denn nur weil ich Leiter bin, habe ich nicht automatisch die besten Argumente. Das würde die ich so Verantwortung. Nicht sehen. Das ist der Punkt. Es gibt aber bei uns immer die Rolle des verantwortlichen Fallanalytikers. Also das ist der, der den Hut auf hat. Das muss nicht immer ich sein. Also es kann auch sein, dass es Analysen gibt. Da sitze ich ganz normal im Team mit drin und bin nicht der verantwortliche Fallanalytiker. Das würde auch gar nicht gehen bei der Anzahl an Fällen, die wir abzuarbeiten haben. Aber der ist der Verantwortliche und der ist verantwortlich für das Lenken und das Leiten dieses Prozesses. Und wir müssen diskutieren, bis wir fertig sind. Und bis wir zum Schluss zum Ergebnis kommen, ja, es gibt unter Umständen mehrere Hypothesen, aber von den Hypothesen können wir manche relativ gut ausblenden, wo wir sagen, die sind definitiv nicht. Und unter Umständen bleiben zwei übrig und davon werden wir aber auch eine Priorisierung vornehmen was es angeht. Es wird manchmal Sachverhalte geben, da haben, bleiben Ihnen zwei Sachen erstmal übrig. Aber das ist ja auch ein, ein, ein Weg, das Ganze. Wissen Sie, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, eine Fallanalyse endet ja nicht damit, dass wir unser Ergebnis präsentieren. Das ist ein Zwischenstand und dann wird ja ermittelt und dann geht es weiter. Das Ganze ist ein, ein hochgradig Dialog, der zwischen den Ermittlern und uns als Fallanalytikern passiert, wo man teilweise über Wochen, Monate oder wie in anderen Fällen über Jahre sich begleitet bis man irgendwann so weit ist, um einen Fall klären zu können. Und deswegen, das ist nicht mit, wie es in den Filmen häufig dargestellt wird, es, es spannt sich alles auf diesen einen großen Moment und dann kommt die Präsentation und dann wissen die alle, was sie tun sollen.
0: Und äh, das ist nicht unsere, unsere tägliche Arbeit. Sie haben vorhin gesagt, es ist noch nicht passiert, dass die Soko Ihnen eine Hypothese präsentiert, an die Sie noch nicht gedacht haben. Aber es ist Ihnen schon passiert, dass die Ermittler Ihrer Hypothese nicht folgen. Ja. Wie gehen Sie damit um? Na, ich ist das frustrierend ich, in dem Moment? Ich glaube, für
1: jeden wäre es frustrierend, wenn Sie was erarbeiten und dann feststellen, das findet nicht den Widerhall. Es wäre genauso, wenn Sie einen Podcast machen und den hört keiner. Dann würden Sie es erst sagen. Was soll jetzt nicht hoffen? Das wäre jetzt irgendwie unangenehm. Insofern, nein, das ist natürlich schon der Fall. Aber ich versuche dann eher, mir die Frage zu stellen, woran liegt es unter Umständen? Also ist das nicht plausibel, wo sie, ergeben sich sozusagen die Fragezeichen dahingehend. Und ich muss aber sagen, dass das ein Phänomen ist, das wir eigentlich jetzt nicht mehr erleben. Das, das ist was, was eigentlich eher der Vergangenheit äh, angehört. Ähm, was mir auch
0: wahnsinnig wichtig ist, ist, dass das ein Raum ist für Diskussionen. So Ganz kurz ja. weil wenn Sie sagen, das gehört der Vergangenheit an, weil Sie am Anfang kritisch von Ihren Kollegen gesehen wurden, was wollen die denn? Das können wir doch auch eigentlich. Natürlich, das spielt eine Rolle.
1: Als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, hatte ich das Büro mitten in der Münchner Mordkommission. Das war jetzt nicht so ganz einfach natürlich, weil das waren alles erfahrene Mordermittler. Und dann kommt so ein zum damaligen Zeitpunkt relativ junger Mann, der da in diesem Gebiet ganz frisch ist. Und ich habe mir da dann einen Spruch vom Schopenhauer an die Wand gehängt und der lautete, neue Ideen und neue Wahrheiten setzen sich in drei Stufen durch zunächst werden sie belächelt, dann heftig bekämpft und schließlich als Selbstverständlichkeiten erachtet. Und mir war völlig klar, ich werde genau durch diese drei Stufen durch müssen. Und bin jetzt nach über 20 Jahren der Meinung, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir zu großen Fällen dazu gerufen werden und, ähm, aber überzeugen können sie nur durch Leistung. Was anderes funktioniert nicht. Es muss einfach, zeigen, dass es funktioniert. Und, und das heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Fälle. Es ist einfach inzwischen, wenn Sie einen ungeklärten Tötungslicht -Tötungs haben und am besten noch eine, eine, einen Verdacht einer sexuellen Motivation, dann kann ich Ihnen eine Wette abschließen, wann das Telefon bei mir klingelt. Mhm. Ähm, Weil es einfach inzwischen auch eine normale Handlung ist. Und ein Ermittler, ähm, der hat es, finde ich mal, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, der mal gesagt hat, ich bin ja auch als Ermittler nicht am Tatort draußen und sichere die DNA-Spur oder die Fingerspur selber. Dafür habe ich die Experten von der Spurensicherung, die das macht. Und wenn es hier jetzt um geht, jemanden, jemanden sein außergewöhnliches Verhalten, das er zum Beispiel im sexuell abweichenden Bereich zeigt, dann hole ich mir doch auch jemanden, der sich damit auskennt, um das zu bewerten. Das mache ich ja auch nicht selber.
0: Also eigentlich... Service-Dienstleistung. Absolut. Wir sind Serviceleister. Wir sind wir sind Dienstleister.
1: Wir sind dazu da, um für die bayerische Polizei und manchmal auch darüber hinaus ähm, Hilfe anzubieten. Und das ist mein Job. Mein Job ist mhm. ist ich bin Berater, wenn Sie so wollen,
0: für für außergewöhnliche Entscheidungssituationen. Wie hoch ist die Trefferquote, also bei Ihnen hier in Bayern oder grundsätzlich bei für Fallanalysten? Ich glaube, die
1: Schwierigkeit, mit der wir natürlich zu tun haben, ist wir zu uns kommen die Fälle, die meistens sehr, sehr schwierig sind. Also es gibt natürlich auch bei uns einen gewissen Prozentsatz an Fällen, die wir fallanalytisch versuchen zu bearbeiten und kommen aber letztendlich dann am Ende auch nicht weiter. Da ist dann schwierig, wenn Sie natürlich, gerade wenn Sie einen Cold Case haben, also da haben Sie schon 20 Jahre Ermittler dran versucht. Und jetzt sollen sie da noch wundervoll bringen, das klappt natürlich so auch nicht. Aber wir können vielleicht versuchen, einen neuen Ansatz zu finden. Ansonsten ist es so, dass man, was wir mal evaluiert haben, waren die Täterprofile, die wir erstellt haben. Und wenn wir dann Täter ermittelt haben, zu sagen, ja, wo liegt man denn da? Und da liegen wir schon bei einer Trefferquote zwischen 80 und 90 Prozent, was meines Erachtens für ein interpretatives Verfahren sehr gut ist. Denn das ist es ja letztendlich. Wir interpretieren auf einer Informationsbasis bestimmtes Verhalten. Ähm, warum die Quote so hoch ist, liegt aber meiner persönlichen Meinung wieder am Teamansatz. Weil Sie einfach wirklich dann in der Situation sind, dass Sie einen solchen Fall intensiv ausdiskutiert haben und alle denkbaren Blickwinkel darauf geworfen haben und deswegen auch zu einer Überzeugung kommen können, dass das die wahrscheinlichste Hypothese ist.
0: Ein Fall, der Sie sehr, sehr lange beschäftigt hat, nicht nur sie, sondern alle Ermittler, die damit zu tun hatten, ist der Fall des äh, Maskenmanns. Ähm, das ist nochmal eine andere Art der Arbeit, die sie da äh, mit ihrem Team leisten mussten, nämlich die vergleichende Fallanalyse. Ich äh, sage mal kurz was äh, zu dem Fall. Es geht um äh, den äh, Serientäter Martin N., äh, wurde sehr, sehr schnell von allen als der Maskenmann tituliert, der zwischen... 1992 und 2011 in Norddeutschland über 40 Kinder in Schullandheimen und auch in Wohnhäusern, ist auch in Häuser eingestiegen, dort die Kinder nachts missbraucht hat, obwohl die Eltern neben dran schliefen und drei von ihnen tötete. Der Maskenmann ist 19 Jahre lang nicht gefunden worden. Ab wann wussten Sie, dass es Sie mit einem Serientäter zu tun hatten? Wir wussten es
1: im Grunde genommen ab 2001, denn dort haben wir eine vergleichende Fallanalyse vorgenommen. Also ich wurde in diesen Fall involviert 1997 das erste Mal, also schon relativ früh. Ähm, warum? Denn die damalige äh, Kommission oder der Sachbearbeiter, der diesen Fall bearbeitet hat, Martin Erftenbeck, der später auch der Soko-Leiter war, ähm, hatte diesen Fall als ungeklärten Mord aus 92 und wir waren sozusagen unterwegs in Deutschland um unseren Ansatz, was kann denn dieses Profiling, das war ja damals noch gerade in der Anfangsphase, was ist denn das, vorzustellen. Und da sprach er mich an, ob wir nicht mal einen Blick auf diesen Fall werfen können. Wir haben dann diesen Fall analysiert und kamen zu bestimmten Ergebnissen, auch zum Täterprofil. Die haben versucht, das in den Ermittlungen umzusetzen und es dauerte letztendlich dann bis, 19, bis 2001, als der Fall äh, im September 2001, als in Dennis Klein im Endeffekt aus äh, Wulzbüttel in der Nähe von Bremen im Endeffekt aus dem Schullandheim verschwand. Und ähm, wir wurden dann hinzugezogen, äh, als dann die Leiche gefunden wurde. Und auch schon in diesen ersten Befunden wies es aus meiner Sicht relativ große Ähnlichkeiten vom Verhalten auf. Insofern war klar, wir müssen uns aber jetzt damit auseinandersetzen. Womit haben wir es hier zu tun? Denn es gibt auf der einen Seite diese Sexualstraftaten. Das waren ja alles präpubertäre Jungs, die in den schulanheim Zeltlagern oder in den Häusern auch attackiert wurden und sexuell missbraucht wurden. Und auf der anderen Seite gibt es diese Tötungsdelikte. Es war dann ja noch ein dritter Fall, der eine Rolle spielte. Es waren ja diese drei Tötungsdelikte, letztendlich aus den Jahren 92 und 95 und dann 2001 die dabei für uns relevant waren. Wir haben dann genau diesen Schritt unternommen und haben versucht, die Fälle zu vergleichen. Denn von den Spurenlagen war es schwierig. Wenn Sie zurückdenken, 1992, da spielte das Thema DNA keine Rolle. Mhm. Das war in Deutschland kein Thema. Es begann damals erst in England langsam. Das heißt natürlich, dass Sie dort auch andere Befundlagen haben, als Sie das heute haben. Also war klar, von den Spuren wird das sehr, sehr schwierig. Und da blieb uns nur den Vergleich des Täterverhaltens, um zu sagen, haben wir es a, bei diesen drei Mordfällen um denselben Täter zu tun? Und B, ist derjenige, der diese Tötungslikte begeht, auch für die sexuellen Missbrüche verantwortlich? Suchen wir denn tatsächlich einen überregionalen Täter, der sowohl tötet als auch missbraucht? Weil häufig ist so diese..
0: Außergewöhnlich.
1: Naja, die Annahme ist ja häufig die, jemand durchläuft so, eine, so, einen, so einen Weg mhm. und er, er, er vergewaltigt oder er missbraucht und irgendwann ist er beim Tötungsdelikt und dann begeht er sozusagen nur noch Tötungsdelikte. Heute wissen wir, dass das falsch ist. Wir wissen, dass es Verschiedene Stufen andere hier. Stufen gibt, auch, auch Dinge, die parallel mhm. nebeneinander laufen dass es manchmal einfach ausreicht, in Anführungszeichen, nur in das Schulanheim zu gehen und so Missbrauch zu begehen und bei anderen Zeiten es mehr sein muss und dann eben auch mehr passiert. Insofern war also für uns 2001 in dieser vergleichenden Fallanalyse die große Frage, haben wir es hier mit einem Serientäter und dann auch Serienmörder zu tun? Und die mussten wir nach
0: unserer vergleichenden Fallanalyse mit IA ja beantworten. Und dann mussten wir die nächste. Was aber nicht so einfach ist, wenn Sie in dem Moment feststellen, wir haben es hier mit einem Serientäter zu tun, dann haben Sie natürlich die Medien, die Öffentlichkeit, der Druck wird dadurch natürlich noch viel höher. Und Sie haben das Risiko, dass dieser Mann, der immer noch frei ist, oder dieser Täter, der immer noch frei herumläuft, die, nächsten, die nächste Tat begehen kann. Definitiv.
1: Sie sind In so einem Moment sind Sie der Überbringer von unbequemen Wahrheiten. Das mhm. ist im Endeffekt, was Sie sind. Nur analytisch gesehen ging kein Weg dran vorbei. Analytisch gesehen war die Notwendigkeit zu sagen, ja, wir sehen hier selbes Verhalten und sehr atypisches Verhalten. Denn wenn Sie sich anschauen, wie läuft denn dann häufig zu finden, das sexuelle Tötungsdelikt an einem Kind ab. Häufig untertags, es kommt zu einer verbalen Kontaktaufnahme, der versucht, das Kind von einem Ort wegzulocken. Das Aufsuchen einer anderen Örtlichkeit, die eine gewisse Abgeschiedenheit, häufig Waldgebiete oder vergleichbare sind. Dort kommt es zu sexuellen Missbrauchshandlungen und zum Tötungen des Opfers. Hier haben wir es auf einmal mit jemandem zu tun gehabt, der geht nachts in geschützte Bereiche, in denen Kinder eigentlich sicher sind, steigt er dort ein, sucht sich diese Kinder aus und entführt die dann. Also eine völlig atypische Begehungsweise. Was, was, was sagt Ihnen das über den Täter? Und naja, das sagt uns schon mal, dass er nicht zu vergleichen sein dürfte mit dem, in Anführungszeichen, normalen Durchschnittssexualmörder, mit dem wir es zu tun haben. Dass hier jemand eine ganz andere Bedürfnislage ähm, abarbeitet und bei dir natürlich auch Macht, Dominanz und Kontrolle eine Rolle spielen, aber in gänzlich anderer Art und Weise. Und ähm, auch das Spurenbewusstsein, das, das, der Versuch, die Leichen zu beseitigen, im Endeffekt Distanz reinzubringen zu den Handlungsorten und solche Sachen, die dabei eine große Rolle spielten. Letztendlich war es aber dann für uns aus der fallanalytischen Sicht nur dieser Schluss möglich. Wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Und ab dem Zeitpunkt war natürlich der Druck, wie Sie sagten, sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich die schlechteste Nachricht, die du irgendjemand überbringen kannst. Du hast einen Kinderserienmörder der unterwegs ist und ähm, wir das brachte uns dann sehr sehr viele Fahrten nach Niedersachsen ein der das spielt ja alles in den Großraum Bremen und Niedersachsen ähm, und unzählige Fahrten und Besprechungen mit dieser Sonderkommission Täterprofil und weiterarbeiten am Täterprofil schleifen nochmal ziehen haben wir was übersehen haben wir was falsch bewertet und es dauerte dann mehr als zehn Jahre bis die nächste Spur kam? Also ich persönlich habe an diesem Fall 14 Jahre gearbeitet, im Grunde genommen, was ja doch schon eine relativ lange Zeit hm. ist, dass dich so ein Fall begleitet. Vor allem, was wir ja schon thematisiert haben, immer mit dem Wissen, es wird ein Zeitpunkt kommen, der wird es wahrscheinlich wieder machen. Und das hängt natürlich schon wie so ein Damoklesschwert über über dir. Und ähm, letztendlich ist es dann im Jahr 2011 gelungen,
0: ähm, doch diesen Fall zu klären und die Ermittlung herbeizuführen. Es fing an mit einer Zeugenaussage, die sich auf ähm, einen alten Fall bezog.
1: Richtig. Also im Grunde genommen, eigentlich bezog sich das auf das Verschwinden von Dennis Klein in, im Jahr 2001. Und es gab einen neuen Zeugen, der dann berichtet hat, er hätte etwas gesehen, er hätte ein Fahrzeug gesehen und er hätte eine Person gesehen und glaubte auch, das, das Opfer in dem Fahrzeug erkannt zu haben, was sehr interessant ist, denn wie sich später herausstellte, dürfte das nicht der Fall gewesen sein. Also insofern eigentlich eine, eine, eine fragliche Wahrnehmung, die aber einen sehr guten Prozess in Gang setzte, wenn man so möchte. Welchen Prozess? Den Prozess, den wir dann letztendlich eingeschlagen hatten, war, dass wir gesagt haben, wir machen eine Medienstrategie. Wir wollen... Alles veröffentlichen, was wir haben. Das heißt warum, also, warum weil wir der Meinung waren, sehr Strategie? weil wir der Meinung waren, dass unser Täterprofil eigentlich diese Person sehr gut beschreibt. Wenn Sie ein Täterprofil, ich sag's mal so, über, über zehn Jahre Schlafen.
0: weiterentwickeln,
1: mhm. haben Sie irgendwann den Eindruck, dass da Sie ein gutes Verständnis für die Person und war übrigens sehr spannend, ich war ja später dann auch in der Vernehmung mit ihm und er fühlte sich für mich nicht fremd an, als ich mit ihm im Zimmer saß, mhm. denn ich hatte schon den Eindruck, dass ich ihn recht gut erkannt habe in dem, was wir da in unserem Fallanalyse-Team erarbeitet hatten. Letztendlich war aber die Strategie deswegen notwendig, weil wir aus dieser Überzeugung, die auch die Sonderkommission teilte, der Meinung war, es gibt da draußen jemand, der uns einen Hinweis geben kann. Wir müssen Diesen einen Hinweis müssen wir bekommen. Diesen einen konkreten Hinweis auf
0: eine Person. Sie machten dann eine Pressekonferenz. Ja. Es gab eine große Dokumentation über den Fall ja. bei Spiegel TV, bei den Kollegen von Spiegel TV. Ja. Und dann meldete sich jemand bei Ihnen.
1: Tatsächlich, es meldete sich dann ein, ein, ein Opfer des Maskenmanns und zwar der 1995 Opfer einer Wohnhaustat war in, in Bremen. Und dort war dann der, der Mann mit seiner schwarzen Maske bei ihm zu Besuch. Und er wurde damals das, als Kind vernommen. Und ähm, was sehr interessant war, er wurde auch 2001, nachdem wir diesen Serienzusammenhang ähm, hergestellt hatten, oder 2002 vielmehr, wurde er nochmal vernommen. Dann ja schon einige Jahre älter genau mit den Fragestellungen gab es denn im Vorfeld einen Schullandheimaufenthalt, eine Ferienfreizeit, ein Zeltlager, bei dem unter Umständen der Täter auf ihn sozusagen als Person gekommen wäre. Und interessant, in der Vernehmung damals wurde das gesagt, nein, das gab es nicht. Und tatsächlich hat äh, dieser Zeuge dann äh, die Pressekonferenz gehört und unseren, unsere Zusammenfassung, das Zusammentragen all dieser Informationen, das Gesammelte, was wir über diese Person glauben, zu wissen. Und dann aktiviert sich bei ihm da auf einmal irgendwo eine Synapse und die bringt eine Erinnerung hoch, ähm, die er uns dann an demselben Abend noch gleich mitteilte, dass es einen äh, Aufenthalt in der Ferienfreizeit gab, Dort gab es einen Betreuer, der war auffallend groß, der hatte einen kurzen Familiennamen und, und äh, hieß wohl Martin mit Vornamen. Und das war dann sozusagen für uns der Ausgangspunkt für die Ermittlungen. Es gelang uns dann auch die Person. Aber warum hat er sich so an ihn erinnert? An Weil er mich? außergewöhnliches Falken gezeigt hat, äh, denn er hat ihn auf dieser Ferienfreizeit befragt, wie es denn bei ihm zu Hause aussieht. Also ausgehorcht. Ausgehorcht, genau. Und das war aber interessanterweise diese Erinnerungen waren nicht mehr da, greifbar. Und so erst als, noch mal abgerufen das haben, ne? genau, die musste durch einen besonderen Reiz aktiviert werden und dann konnte man sie hervorholen. Deswegen bin ich ja so ein großer Freund von von Cold Case Ermittlungen, denn es gibt auch nach Jahren immer noch Bereiche, in die man reingehen kann, wo man vielleicht nochmal was rausholen kann. Und letztendlich gab uns er dann den Hinweis, nicht auf die konkrete Person, denn die konnte er nicht benennen, aber durch unsere Ermittlungen konnten wir dann relativ schnell ähm, diese Person identifizieren und haben dann im Endeffekt daran gearbeitet, Hintergrundinformationen zu bekommen, unsere Hausaufgaben zu machen, zu ermitteln. Und das passte sehr zu dem Täterprofil, was Sie erstellt haben, ja. was Sie über ihn erfuhren? Ja, also es ging schon los mit dem Alter, als ich dann sein Geburtsjahr hörte und das im Endeffekt genau in dieser Altersspanne drin war, in der wir, die wir angegeben hatten, war ich schon mal sehr beruhigt, weil natürlich das sind die, die klassischen beim Täterprofil Alter, Geografie und welche polizeilichen Vorerkenntnisse hat jemand? Das sind die großen Fragen und das, das passte von, von dem her sehr gut und ja und natürlich irgendwann war klar, wir werden in eine Vernehmungssituation gehen müssen. Und äh, werden versuchen
0: müssen, diesen Fall auf diese Art und Weise zu klären. Er war Pädagoge, er hatte Zugang zu Kindern, die er aber nicht äh, missbraucht hat, sondern er ja. hat sich die Kinder woanders gesucht. Ja. Ähm, er war sehr auffällig, äh, in dem Sinne wie viele Sexualstraftäter, sozial isoliert, allein lebend. Das passte alles für Sie wunderbar zusammen zu dem, was Sie zusammengetragen hatten. Also wir sahen
1: ihn, ähm, als, wir sahen ihn als einen eher intelligenten Täter mhm. an. Es hat sich auch dann tatsächlich in der testpsychologischen Begutachtung herausgezeigt, dass er da also schon von der Intelligenz etwas stärker ausgeprägt ist. Ähm, wir sahen ihn aber eher so als eher sozial etwas randständiger quasi, so nicht so richtig als Einzelgänger, aber... Ähm, vor allem aber sagen wir ihn als jemand, der eigentlich ein angepasstes Leben führt. Und äh, wo wieder diese klassische Situation eintreten wird, wenn man ihn dann ermittelt, das ist, heißt, der war so nett, freundlich, äh, angenehmer Nachbar, freundliche Person dass er in der Lage ist, sozusagen hier mit so einer doppelten Buchführung zu arbeiten. Auf der einen Seite sein normales, angepasstes Leben und auf der anderen Seite wiederum eine Welt, in der abweichende Sexualität eine Rolle spielt, in seinem Fall ein pädophiles Interesse eine Rolle spielt und wo er sozusagen eine Parallelwelt dieser Tatbegehungen lebt. Und da fanden wir schon sehr viele Ansätze dahingehend und es gab dann auch noch Ermittlungen. Es gab ja in einem der Fälle, ähm, es war ein Tötungslicht in 1995, da verschwand äh, ein, ein, ein Junge aus einem Zeltlager in Schleswig-Holstein an der Grenze zu Dänemark und letztendlich wurde seine Leiche Wochen später in Dänemark vergraben, aufgefunden in der Nähe von Holstebro und als wir dann diese Informationen bekamen, dass just in der Woche unsere Zielperson in Dänemark ein Ferienhaus angemietet hatte, und das, das war 13,3 Kilometer entfernt vom Leichenauffindeort, war der Punkt, an dem der soko und ich gesagt haben, ich glaube einen anderen
0: brauchen wir nicht mehr suchen. Mhm. Dann kam es zur Festnahme, ja. Sie waren bei der Vernehmung dabei ja. und wie verlief die Vernehmung? Die Vernehmung gestaltet sich erstmal schwierig
1: dahingehend, weil er eigentlich nicht mit uns reden wollte in dem Sinne. Gleichfeste Beweise hatten Sie immer noch nicht. Nein, die Schwierigkeit war zum Beispiel, wir hatten mehrere DNA-Spuren. Aber wie ich gesagt habe, wenn Sie natürlich aus einem Fall aus 1992 eine DNA-Spur mhm. haben, ist das nicht außergewöhnlich, denn dort wurde ja nicht nach DNA-Maßstäben gesichert. Also insofern, das Schwierige war aber bei diesen Mordfällen, um die es uns ging, waren auch die DNA-Spuren untereinander nicht passend. Was natürlich für jemand, der jetzt sagt, die Fälle gehören nicht zusammen, der also kein kein Freund, sage ich mal, dieser Serientäter Theorie war, natürlich Wasser auf den Mühlen war. Ihr habt eine Spurenlage und die passt nicht zusammen. Wir waren aber vom Verhalten überzeugt, dass die zusammengehören. Und demzufolge ähm, war mir schon klar, dass die Spurensituation sich schwierig gestalten wird. Und das wird uns nicht diesen Fall wahrscheinlich klären werden. Also waren wir auf die Vernehmungssituation angewiesen. Und dann war natürlich die nächste Frage, wer wird diese Vernehmung machen? Und das der Soko-Leiter Martin Erftenbeck ähm, hat dann für sich entschieden, dass er diese Last einer solchen Vernehmung nicht auf einem Sachbearbeiter mhm. abladen wird, sondern da sieht er sich selber in der Verantwortung, der zu dem Zeitpunkt ja seit 1992 an diesem Fall, also 19 Jahre an dem Fall gearbeitet hat. Und letztendlich fragte er dann mich, ob ich, ob ich ihn unterstützen würde bei der Vernehmung. Und so war klar, dass wir zwei dann diese Vernehmung machen werden.
0: Martin N. fand sehr schnell Vertrauen zu Ihnen. Man merkte, dass er zu mir den doch
1: deutlich stärkeren emotionalen Zugang hatte. Was mir wichtig war, dass ich versuchen muss, zu verstehen, wer dieser Mensch ist und wer, was auf der anderen Seite auch die Geschichte dieses Maskenmannes ist. Und äh, letztendlich glaube ich, dass das auch tatsächlich mit ausschlaggebend war dafür, dass ich Verständnis aufbringen konnte für das, was er da äh, macht. Sollte er denn der Täter sein, wovon ich aber an bestimmten Zeitpunkt auch in der Vernehmung dann überzeugt war. Ähm, letztendlich ich aber den Eindruck hatte, dass er nicht diesen, diesen, diesen Schritt unternehmen kann, zu gestehen, was natürlich auch ein großer Schritt ist, selbstverständlich. Ich meine, die Konsequenzen sind auch klar. Mhm. Hier geht es auch nicht um einen Mord, es geht um Serienmord. Was die Konsequenzen einer solchen Verurteilung sind, ist auch klar. Wie haben Sie ihn dann dazu gebracht, zu gestehen? Letztendlich zog sich diese Vernehmung über zwei Tage hin und am zweiten Tag, um das Ganze dann für uns noch den Druck ein bisschen zu erhöhen, bekamen wir dann den Anruf, dass die DNA-Auswertung vorliegt und alle Spuren sind negativ. Was mich jetzt nicht überrascht hat, dahingehend, aber natürlich auch sehr schwierig, diese Situation gestaltet. Du hast da nichts. Und äh, auch die, der Suchlauf in der DNA-Datenbank. negativ. Also ich muss, nie, ich muss jetzt da
0: rein und muss ihn noch dazu wenn kriegen, dass er ja. doch gesteht, weil sonst müssen wir ihn freilassen. Ja,
1: der Fall würde ohne Geständnis letztendlich nicht geklärt werden können. Und dann war diese Situation, wir waren wieder in dem Gespräch. und. Martin Erftenbeck hat diese Situation, glaube ich, sehr gut eingeschätzt. Er wusste, dass der emotionale Bezug stärker zu mir war, hat dann unter dem Vorwand auch nochmal den Raum verlassen und dann war ich alleine mit ihm in der Situation. Und, und ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich so weit ist zu gestehen, aber er kriegt es nicht hin, diese, diese Hürde zu überspringen, sozusagen. Und dann war bei mir auch irgendwo ein Maß an, an Verzweiflung und, und Stress da. Und dann, dann kam mir aber doch irgendwo situativ dieser Gedanke, wenn es nicht geht, es zu sagen, vielleicht geht es über eine Geste. Vielleicht ist das der Weg, der 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 funktioniert. Und letztendlich kam es dann zum Geständnis, indem ich zu ihm gesagt habe, Herr N., ähm, ich habe Ihnen gestern den ganzen Tag die Hand gereicht. Und ich werde Ihnen jetzt nochmal die Hand reichen. und Jetzt müssen Sie entscheiden, was Sie machen wollen. Ich habe gestern den ganzen Tag versucht, Ihnen zu erklären und zu verstehen, was es hier geht. Und jetzt reiche ich Ihnen nochmal die Hand. Und Dann, dann hab haben Sie richtig ihm die Hand gereicht. Bildlich ihm die Hand äh, hingestreckt. Und dann dauerte es gefühlte 30 Minuten, natürlich waren es nur Sekunden, indem man gemerkt hat, es arbeitet in ihm. Und dann hat er meine Hand ergriffen. Und dann war eigentlich der Moment da, wo er dann auch angefangen zu weinen und an meine Schulter gelegt wo der Eindruck war, jetzt sind wir eigentlich über diesen Punkt drüber. Und dann habe ich auch noch zu ihm gesagt, ähm, ob er denn bereit ist, ob wir jetzt darüber reden können. Ich hatte ihn zuvor auch nochmal als Beschuldigten belehrt, was mir wichtig war, dass wenn er diesen Schritt macht, dass er ihn als, mit voller Überzeugung auch macht. Also nicht, dass das später irgendwann eine Schwierigkeit wird mit Beweiserhebung oder sowas. Ähm, das Der war zu dem Zeitpunkt vier oder fünfmal schon belehrt. Also da war auch kein Thema, war auch später nie ein Thema. Und... Und dann sage ich, können wir jetzt drüber reden? Dann sagt er, ja, jetzt können wir drüber reden. Und bei uns war immer das Thema der schwarze Mann, weil er mit dieser schwarzen Maske unterwegs war und quasi auch mit diesem Bild des schwarzen Mannes, den es ja nicht gibt, aber vor dem er Angst hat, gearbeitet hat. Und dann stellte ich ihm letztendlich die Frage, sind Sie der schwarze Mann? Und dann schaut er mich an und sagt, er, ja, ich bin der schwarze Mann. Und in dem Moment waren wir da. Und, ähm, dann brauchen Sie erstmal einen Moment, um es zu realisieren dass das dieser Moment, auf den sie so viele Jahre hingearbeitet haben, jetzt auf einmal da ist. Und dann konnten wir auch drüber reden. Und dann habe ich ihn erst mal eine Zeit vernommen, habe dann aber den, den Soko-Leiter mit dazu genommen, weil das ist ja sein Fall auch. Und dann haben wir gemeinsam ihn vernommen. Über die nächsten Stunden er gestand uns dann die drei Mordfälle, er gestand uns die Vielzahl der sexuellen Missbrauchstaten, noch viel mehr, als wir eigentlich wussten, und hat uns sozusagen dann auch Täterwissen offenbart, das niemand sonst haben konnte, außer also das war mit Sicherheit eine der außergewöhnlichsten Vernehmungssituationen, die ich jemals
0: gehabt habe. Als Sie sich von ihm verabschiedeten, als er abgeführt wurde, hat er sich bei Ihnen bedankt. Hm. Ist Ihnen das schon mal passiert? In der
1: Form so nicht. Ich glaube, was entscheidend war, tatsächlich war, dass ich versucht habe, ein Verständnis zu entwickeln für das, was bei ihm los ist. Auch diese Kommunikation, wie ich das gemacht habe und Wissen Sie, kein Mensch von uns sucht sich seine sexuelle Präferenz aus. Niemand von uns hat sich seine sexuelle Präferenz ausgesucht. Die ist da. Und ich saß mit ihm nicht, weil er diese sexuelle Präferenz hat, sondern deswegen, wie er sich entscheidet, mit dieser sexuellen Präferenz umzugehen. Und das ist ein großer Unterschied. Weil das ist die Basis des Gesprächs gewesen. Dass es die Entscheidungen sind, die er fällt, wie er damit umgeht. Weil das hat er sich nicht ausgesucht. Aber was er damit macht, das sind Entscheidungen, die er fällt. Und ich glaube, dieses Verständnis, das war ein, war ein
0: wesentlicher Punkt. Hm. Zu Ihrer Strategie gehört überhaupt das Entmonstern, hm. dieser, dieser Mörder, dieser Serienmörder. Sie wollten zeigen, der liegt vermutlich sehr angepasst, Er kann eigentlich einer von uns sein. Warum tun Sie das? Ist das... Warum ist Ihnen das so wichtig? Sie sagen auch, äh, hört auf, jeden da als Hannibal Lecter hinzustellen. Weil
1: in meiner jetzt 22 Jahre als Fallanalytiker ich keinem Hannibal Lecter über den Weg gelaufen bin. Ich bin Menschen über den Weg gelaufen, die haben monströse Taten begangen, völlig ohne Frage. Die haben Dinge gemacht, da ist das, was im Schweigen der Lämmer zu sehen ist, im Vergleich dazu noch weniger dramatisch. Aber es sind nicht diese genialen Monster, die wir da aufbauen. Das Problem ist, ganz ein ganz einfaches, sie verstellen den Blick für die Wirklichkeit. Und wenn ich natürlich mit dem Bild eines Hannibal Lecter auf die Suche nach einem Sexual- oder Serienmörder gehe, werde ich an der echten Persönlichkeit vorbeirauschen, weil er das nicht sein wird, weil er anders sein wird. Weil Sie das, das Bild von einem Monster im Kopf haben, aber... Ja, und weil ich, weil ich einfach eine falsche Wahrnehmung unter Umständen habe von dieser hohen Intelligenz, die alles überstrahlt, die hohen planerischen Fähigkeiten, all diese Dinge. Und das Böse zeigt sich sehr, sehr häufig in seiner viel banaleren Form. Wie Hannah Arendt es schon benannt hat. Und das ist das Entscheidende dabei. Und deswegen bringt es nichts, wenn wir da einen falschen Blick drauf werfen. Denn schauen Sie, hätte ich das Bild des Monsters gezeichnet in der Pressekonferenz oder in dieser Medienstrategie, ja, diesen Hinweis hätte ich nicht bekommen, sondern ich habe das Bild einer scheinbar angepassten Person gezeichnet, bei der es aber daneben etwas anderes gibt. Aber er fällt nicht dadurch auf. Und das ist das Entscheidende.
0: Eine Frage habe ich noch, Herr Horn. Was sind, sind Ihre Mittel, um diese Bilder immer aus dem Kopf zu bekommen? Ich glaube nicht, dass Sie die wirklich rausbekommen. Das, ist, das sind Dinge, die Sie gesehen
1: haben. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, in mehr als 20 Jahren ist da ganz viel in meinem Rucksack drin an, an, an Dingen, die ich gern auch vielleicht nicht gesehen hätte oder, oder gehört hätte oder, oder an Orten gewesen, die ich nicht gesehen hätte. Die sind da. Das geht nicht weg. Ich glaube, es ist die Frage, wie, wie geht man damit um? Was ganz stark hilft, auch da schließt sich für mich der Kreis, ist der Teamansatz. Sie sind nicht allein mit diesen Dingen. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen ich lese keine Krimis, weil ich mich tagtäglich damit beschäftigen muss. Und deswegen versuche ich gerade in meiner Freizeit, mich freizumachen von diesen Dingen. Ich mag lieber andere Bücher, ich schaue mir andere Filme an. Und ich versuche viel rauszugehen in die Natur und sportlichen Hobbys nachzugehen. Wir haben eine auffallend hohe Quote in Ausdauersportlern. Ich glaube, das ist so ein
0: bisschen was, was da was ausmacht. Ja, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Dankeschön. Nächstes Mal bei Spurensuche. Die Gerichtsgutachterin Hanna Ziegert über die Frage, wie böse sind Frauen?